0: 其实我小时候不怎么知道恐龙，应该这么说
1: 。哦，那你最早知道恐龙什么时候
0: ？可能是我上小学大概三年级的暑假。最关心的，应该就说一句话的话，就
2: 是恐龙的演化。你像我们出野外，有时候坐火车的时候遇上人，就说啊，你是啊、呃、研究考古的呀？那你这个恐龙是怎么回事儿啊？<笑>或者就啊，你是挖恐龙的呀？你你给我看看这文物是怎么回事儿啊？就是你看干考古的。就是大型机械设备，<笑>就扛着那个垃圾，<笑>咚咚咚咚咚就，就<蛮小><笑>都是一群大小伙子，<笑>对手拿。
3: 大家好，欢迎收听《二零年代》，我是晨晨
1: ，我是魏纯
3: 。上期呢，我们请到了中央民族大学的彭飞老师，和我们聊了聊考古和野外发掘的故事。这期呢，依然是番外系列，我们请到了中国科学院古脊椎动物与古人类研究所副研究员赵琦老师，再来和大家一起聊一聊古生物学以及他们的野外考察工作。我们请赵琦老师先给大家打个招呼吧。
0: 大家好，我是赵琦，来自中国科学院古脊椎动物与古人类研究所
3: 。啊，谢谢赵琦老师。同时呢，我们还有一位嘉宾主持，就是我们的好朋友曹大美，也会继续参与我们的聊天。大美跟大家也再打一个招呼。嗯，听众朋友们，大家好，我是编辑曹大美。嗯嗯。嗯我还是先给大家介绍一下赵琦老师啊、嗯，他是本科毕业于南京大学地球科学系，硕士毕业于中国科学院古脊椎动物与古人类研究所，师从我国著名古生物学、恐龙研究学科带头人徐星。二零一二年获得了英国布里斯托大学地球科学学院博士学位，主要从事古爬行动物学以及恐龙骨组织学研究。研究涉及古爬行动物分类学和形态学、恐龙个体发育学、恐龙功能形态学和行为学，以及恐龙属种多样性和形态分异度分析等方向。参与新疆、内蒙等地的野外考察，在十余年的野外考察中，发现了大量的古脊椎动物化石，填补了恐龙类群的空白，丰富了我们对侏罗纪中晚期以及白垩纪晚期的陆相生态系统的认识。这段介绍还挺长的，而且充满了我不熟悉的词汇
0: 。呃，是太长了，应该我下次把它搞得简短一点
3: 。就借用刚刚这个魏纯的话说，赵老师是像《生活大爆炸》里才会出现的人物，对吧？那我觉得你这个概括还挺好。对，因为
1: 我跟晨晨就是咱们都是学这个人文社会学科的嘛，嗯、就是在我们的各自的圈子里，不太能接触到像赵老师这样的。科学人士，嗯
3: ，所以我们就先从这个科学家的身份说起，就是让赵老师给我们介绍一下古生物学家到底是干什么的呢？嗯
0: ，古生物学家吧，嗯、我是觉得其实最基本的工作呢，就是给一些化石进行分类。就是我们挖到很多化石，它们来自于不同的时代，那么这些化石，它有的是长得比较接近的，我们确定它是一个大类，对吧？但是在这些化石之间，它们是一个什么样的关系？他们是哪个跟哪个关亲缘关系更近？就像我们的族谱一样，谁是谁的爷爷，谁是谁的叔叔。很多时候，刚开始我们的这个工作，其实就是有点像我们把这个族谱关系画出来一样。然后有了这个基础以后呢，我们后续的很多古生物的研究才可以得以开展。比如说，我们都是要做演化的。它这个在演化的过程中，它有什么样的一个规律？甚至，嗯，我们还会研究为什么有些打个比方说，为什么恐龙它能够演化出这么多丰富多彩的这个形态各异的这个属种？它的演化，嗯，在它灭绝之前是否已经在走下坡路？这样的一个问题，都是建立在我们这个最基本的形态分类的基础上的。如果没有一个一个。非常好的形态分类学工作，我们后续的很多工作是无法做的
3: 。那古生物学下边是不是还有一些分的学科？比如说有没有分什么植物啊、动物是恐龙？就这些我不,、哦、不太了解。古生物学对
0: ，刚、嗯、才我说的其实对，古生物学里面其实分嗯脊、呃、动物，然后还有无脊椎，对吧？嗯、就是我们所主要做的是脊椎动物，对。然后南古所呢，南京有。地质与古生物研究所主要是做的无做的无脊椎。科学院有两个古生物研究所，然后这两个古生物研究所从规模上来看都是全世界最大的
2: ，一个南古所，一个北古所。<笑>
0: 对对对对对对
2: 。其实那个刚才就是这个晨晨念的赵老师的这段介绍哈，这个你说里面充满了这个未知的词汇，但是其实这里面我们已知的关键性词汇也不少哈，就是恐龙就出现好几次。对，就是这个事情，真的就是恐龙这个议题，大家就都挺熟悉的啊，而且好像每一个人都会有这么一段恐龙期哈。这个这个恐龙期，赵老师也有
0: 。呃，其实准确的说，我觉得我可能没有。我们那时候八十年代初嘛，那时候其实我是，其实我小时候不怎么知道恐龙，应该这么说
1: 。哦，那你最早知道恐龙什么时候
0: ？可能是我上小学大概三年级的暑假。老师呢布置了一个作业，就是每个人到图书馆里面去找一本书，然后作为一个课外阅读。我可能就随便拿了一本，那个那本好像是恐龙书，那个、时候才第一次知道
1: 恐龙。我最早知道恐龙是那个看那个动画片不,不是不是不是动画片就那个可恐龙特级可赛号哦，对对对对、啊，有那种仿真的那种。啊、哦，对对对对我觉得这个太有意思了，这个。我
0: 我小时候也看过那个，对。后来比较火，应该就是那个《侏罗纪公园》
1: 没，没错，就是那个对美国那个电影
0: ，让很多人都知道了
2: 恐龙。所以这个东西呢，就是其实是一个特别熟悉，但是又很不那么熟悉的东西。因为刚才赵老师提到了一些分类啊，对吧？分类系统什么的，其实这些东西真的是做专业研究的人才会涉猎到。但是没有这些基础工作，可能我们也不会在《侏罗纪公园》看到有那么多恐龙的样子。<对>嗯嗯。
3: 那就是刚刚您提到古生物学的这个主要的工作是给切片分类嘛，然后也有这个野外考察。那这种两者的比例在你日常的工作中现在是什么样的
0: ？其实我们正常状态应该每年在野外的工作是一到两个月
3: ，每年都要一到两个月。对
0: 对,对，这个是比较相对比较正常的。嗯、去年我的野外工作多一点，我大概在外面。有三个月，嗯，其他时间其实就是在室内工作了，嗯，然后，嗯，就是整理资料啊，然后，呃，我们有专业的技术人员帮我们修理化石，嗯，呃，如果我做组织学切片的话，也会有人来做辅助的，帮我切片的工作。我们大量的时间是其实是花在这个。文献的阅读，然后论文的撰写，这些上面，嗯
3: ，也就是说，其实从发掘出来，然后到最后你看到那个切片中，这这个过程中，很多工作其实是有人来帮助你们完成的对。对，
0: 对我们研究所，其实很多人之所以愿意在咱们所工作啊，一方面是因为我们所有很多很多的化石标本，另外一方面，我们所也是有很多，还是有很完善的一个技术支撑队伍，嗯、就是很多。呃，老师傅都是很有经验的，嗯、他们修理画师的水平应该是
3: 肯定是国国内
0: 顶尖的吧。<笑>然后
3: 最后你的实际很重很重要的一个时间，我是不是可以理解为是去阅读那个切片，然后要跟你阅读到的那些文献，呃、就是跟他们建立一个联系，<对>或者再去辨别他们
0: 。其实我做的主要是一个。组织学切片的工作，但我们研究所大部分人做的其实就是化石的修复好了以后，嗯、然后呢，对它进行形态描述，把它每一个关键的特征都把它描述出来，嗯嗯、然后再跟其他的一些相近的一些物种进行对比，嗯、然后再通过一些就是运算，就是我们会，呃，通常的做法是会做一个特征矩阵，嗯。然后特征矩阵呢是由零一零一这样的编码来组成的，然后会用计算机呢去算，算出来它就会给你一个，呃，我们叫秩序图，就有点像我们的族谱一样，就是告诉你哪个跟哪个近，哪个跟哪个远。然后呢，有了这张图以后，他们在,在这张图的基础上，再再说一些演化上面的一些故事。嗯。然后呢，有些人呢也会做一些地层的工作，就这个化石所所在地层呢，来谈一些这个环境的。这个当时一个小环境，或者对这个生物的一些影响
3: ，嗯。您个人主要研究的方向就是恐龙，是吗？对对对。能不能就是给听众朋友用一句话，比如你最关心恐龙的问题是什么
2: ？我觉得是这样，就是那个，就是就是恐龙，它是一个很大的问题嘛，嗯、对吧？然后其实最关心的，嗯
0: 、应该就说一句话的话，叫恐龙的演化
3: 。恐龙的演化，嗯、对，其实
0: 。我们做古生物研究，虽然我们很多人都是做最基础的研究啊，比如说形态描述，嗯、包括我的组织学，虽然嗯、呃、在国内看起来好像是一个新方法，但实际上它嗯、呃、本质上它也是一个形态学的工作。嗯嗯、其实我们做大量的形态学工作，我们最终目的都是为了研究演化，不管是小演化还是大演化。嗯。嗯我们作为一个古生物学家，我觉得一定要在脑子里面选的一个问题就是演化的问题。嗯啊，嗯
2: 我觉得那个。就是科研可能就是这样，就是可能你会最后做的特别细致，但是你永远会回到那个最大的问题，嗯、呃，就是这个演化的问题。所以我听着刚才赵尔说这个，我的感觉就是演化它有一个巨大的有一个 family tree 一样的东西，是吧？然后我们挖到的这个东西，然后找到它在这个演化树里的哪个位置。对，
0: 对然
2: 后呢，它。带来的就是呃，反映的当时的环境是什么样的啊？就是有一系列的这种问题，它也是一种复原，嗯，所以它其实跟跟考古学，就是我们做后就后这个在赵老师面前啊，就是出现人的这全算后段了啊，都是后段，就是做考古学的这个，它有一定的相似性啊、呃，因为就是这两个学科经常会被人掺在一起说，嗯，对吧？因为我我觉得我跟赵老师可能都会有那样的经历。你像我们出去外，有时候坐火车的时候遇上人，就说啊，你是啊、呃、研究考古的呀？那你这个恐龙是怎么回事儿？啊，<笑>啊、你是挖恐龙的呀？你你给我看看这文物是怎么回事儿啊？所以就是这两个，它它有一样的地方，但是其实呢，你如果从文理上看，就是真的，你像考古学，最起码它在大学本科里面它是历史学的分支学科，但是古生物学它这个真的就是完全是一个理科的东西，嗯，这里面很多方法都不,不一样，嗯嗯
1: 。那您建立怎么整个这一套这个研究方法，包括你的那个知识结构的搭建，嗯、呃，其实是从本科开始的，对吧
0: ？嗯，对，本科是主要是地质学的一些基础知识，啊、然后也学了一些古生物学的，呃，一些入门的一些课程，嗯，然后到了研究生阶段呢，其实如果我是地质背景的，我就需要补补不少生物学的那个知识，而且其实。就现在的我，我们的研究其实跟生物其实更相关，
1: 更相关。因为
0: 虽然说古生物学是地质学与生物学的一个交叉学科，但是就我个人认为吧，古生物学就是刚开始研究的早期阶段，它确实需要地质学的基础，因为你首先得找到化石。没错。那怎么找化石呢？就是你要认识地层，嗯，然后你要顺着这个地层，你要找到这边找到一个化石，那你。要想找到类似的化石，那那基本上应该在相同的层位里面去找。嗯、然后有了这些地层的关系以后，你清楚了以后，你也可以知道，哎，这个物种比那个物种更时代更久远，时代更年轻。然后呢，这个对你的演化建立这样一个嗯、呃、参照的一个标准呢，会有很大很大的帮助。嗯、所以说，早期阶段，我觉得我们中国的古生物学家好多都是地质学出身，但是我觉得以后。呃、嗯，随着我们研究的不断的深入，其实生物背景的学生会越来越多，越来越多对、嗯
1: 、这个对研究者的这个能力要求就越来越高了。其实是，嗯
0: 、呃，对，可以这么说吧，就是说所
1: 以您在这个过程中有没有就是学习的这种困难期，或者说遇到过瓶颈，然后需要突破？呃，有，肯定有，有
0: 肯定有，曾、哦、<笑>经有过，<笑>有肯定有有过有肯定有就是说，古生物是这样一个，我觉得啊，就,就说门槛的话。很多人觉得古生物门槛并不高，嗯
2: ，因为
0: 古生物你就拿那个形态对比来看啊，嗯，其实就跟我们小时候玩过的一个小游戏一样，就是两个两张图找不同，对，就是你如果说门槛低，这就是它最低的门槛，你只要能找出不同，我跟那个不一样，哦，那它是一个新的属种，嗯，对吧？就是说我就可以定一个新的属种，然后呢，早期的很多工作其实就是这样。到底我定这个新属种，它有什么后续的一些意义？它可能就说的很少。嗯，如果我们想生物研究的话，嗯、那我们要知道这个不同不一不一样的特征是否能真正的代表这个属种的差异。嗯，这个就是挺挺复杂的一个问题。比如说，我们都是一样的人。嗯，我们每个人长得还不一样呢。嗯，那它是这个特征的差异是是个体差异。造成的还是真正的属种差异，这是一个问题。嗯、另外一个就是我们在发育过程当中，嗯嗯、我们小时候长什么样子，到到了成年的时候，<对>有些特征也会变。是的。那这个特征，你找到的这个特征是个体差异造成的吗？这也是一个问题。嗯。所以说，我们如果想把形态学做得好的话，其、就、实、是、你想真正确立这是一个新的属种的话，你最起码你要把个体差异的这个范围。和这个个体发育的特征的变化，你首先你要搞清楚，你才能够真正的能够把这个问题说清楚。嗯嗯
1: 。嗯
0: 其实到后期研究确实挺难的，确实你要想做的好，其实挺难的
1: 。因为听下来要他要调动好多嗯学科的那个知识跟资源。对对
3: 对，
0: 嗯、对
1: 天然它具有那种多学科交叉的这个,<对>这个意味对，而且
0: 生物的演化是相当相当复杂的。对对，就是说个体变化也。<笑>差异很大，很
1: 大。嗯，然
0: 后个体发育，其实我们研究现生的好弄啊，嗯、就是你观察就行了。嗯、<笑>对，这个化石你怎么弄？你本身你就遇到资料很多是很是断断续续的，就是有的恐龙可能你就挖到一件，嗯、然后有的恐龙可能多一点，可能有相对比较完整的个体发育系列。但是你要想真正能够达到这个现代生物学的那种。严苛的标准啊，嗯
2: ，很难
0: 。我们的化石
2: 基本上，是
0: 恐龙的化石都达不到那都达不到。对
2: ，对，这虽然我跟赵老师是一个研究所的啊，我们当时上学的时候也在一个办公室，嗯嗯但是吧，我就是经常会有那种隔行如隔山的感觉、嗯、啊，因为我我们总觉得就是我们做人的已经够差<笑>，你是古人类，对,对,对我们是古人类。就我们觉得做人啊，做考古、做石器哈、啊，已经够难的了，啊，结果有的时候经常看看说赵老师这个写什么呢？然后赵老师又又又爱给我们普及普及啊，<笑>讲两句以后，我们就说：，就我们这算什么呀？你这太难了，这个<笑><笑>这一下就顶到这个几几千万年以前，这这实在是太可怕了。嗯。<笑>赵老师还是给我讲讲，就是你这个具体的这个工作里，肯定有野外的发掘，对吧？对。就可以从野外这块给我们讲讲，我们都爱听这个故事
0: 。野外，其实我第一次嗯去参加这个恐龙的野外啊，应该是就是二十年前，那时候还在读大学，应该是大学三年级吧，要写本科毕业论文。然后呢，南音大学的老师呢就跟我，我当时就觉得嗯，举动比较有趣嘛，就所以说当时我南音大学的老师就跟我联系到。研究所的这个就北古所嘛，然后就想参加北古所的野外，来为这个毕业论文准备材料。然后当时正好，哎，徐老师、徐新老师有一个野外要去新疆，我就报名了，然后就有幸第一次，嗯、呃，去了这个戈壁滩，然后在野外应该有待了有四十五天，零二年的整整二十年前，那是我第一次在。嗯、呃，出这种野外，然后，嗯、呃，四十五天一点手机信号都没有，那个地方，嗯，然后把家里人给吓坏了，觉得我失踪了，<笑>失踪了，<笑>然后确实，嗯，给我的感触挺深的，就是我到现在都能记得当时出野外的时候的样子，嗯，因为以前虽然在大学里面也出过野外，但是一般都是嗯、呃、离城镇比较近嘛，嗯。然后那一次新疆的野外是真的去了无人区，
3: 嗯，然
0: 后都得自己搭帐篷，嗯，然后所有吃的喝的全部要从嗯、呃、上百公里以外的地方，就是用卡车拉进来，嗯，对，生活是挺
2: 很艰苦，挺
0: 艰苦，但是嗯也也挺有趣的，就是大家有十来个人或二十个人左右，然后天天在。就在外面露营嘛，然后呃，对，然后也没有任何外界的消息，大家呃聊天，然后找化石，然后整理标本，就生活很简单
2: 。啊、嗯，其实就是还是以一种就学生或者是有点像那种就是志愿者的那个身份参加的
0: 。对对对对对、哦、对。那那
2: 个<对>就哎，当时那团队里面有没有外国的这个学者？有
0: 有，有当时那个野外队呢，嗯、应该是中国跟美国合作的，啊、
2: 合作的。对，嗯
0: 、有个美国乔治华盛顿华盛顿大学的一个教授呢，带着他的学生，嗯、呃，还有呃，墨西哥大学的一个教授，我记得，然后大概老外有五六个人吧，呃、嗯。嗯
2: 所以第一次就是参与了这种国际性的这种重大发掘的项<笑>对
0: 对对对，嗯、对还是还是挺有趣的。那你
2: 还记得当时具体的那个工作状态都是什么样的吗？就是每天干嘛呢？
0: <笑>啊，每天早上应该起的还挺早的，嗯，然后就被吆喝着起来吃早饭，因为我们野外队有一个呃队员是专门给我们做饭的啊
2: ，然后
0: 吃完早饭有好几辆越野车。然后大家就，呃，去那个野外地点
2: ，啊，就是、不同的化石地点
0: ，呃，在一个盆地里面。哦、然后呢，但是呢，它有好就好几个点，嗯,嗯，然后大家就是、呃、分头行动，分头行动啊，嗯、呃，有的时候也会在一片区域里面大家一块找，但是呢，人如果太多的话，嗯、呃，效率不大高，就是如果人都在一个小点上，嗯嗯，就是这样可能不大好，所以我们一般都是分开。分开去找啊，嗯
3: 、这些点是事先就是你们勘测过，觉得可能有是吗
0: ？其实那个我们去的那个点，比如说我们去的那个新疆的五彩湾那个点，最早应该是由中加恐龙考察队发现的，在上世纪八十年代末。
2: 嗯
0: ，然后他们在那边找到过一些化石，然后我们后来是徐星老师在两千年的时候先。到那去看了一下，嗯，然后正式的野外挖掘是两千零一年，嗯,嗯,
1: 嗯就
0: 是队伍正式砸进去，然后开始挖，嗯，
1: 嗯我
0: 相当是正式挖掘的第二年，嗯、呃，参加了他们的队伍
1: 。所以刚才大美提到您第一次出这个野外，那除了第一次出野外之后，就这么多的野外经历，有没有说，嗯，在您看来最有意思的一次呃野外经历，能不能跟我们分享一下？嗯。
0: 我觉得野外里面，嗯，你最兴奋的，你肯定是你能找到一件非常好的化石、嗯
1: 。好的化石，嗯，对。那好的化石的标准是什么,是什么呢
0: ？呃、全货可以这么说。<笑>全<货>什么是全货？我觉
3: 得应
2: 该<笑>就是说，
0: 嗯，其实就比如说我第一年去那个野外吧，嗯、哦。哦、我找到一件。当时找到一件鳄鱼的化石
3: 哦，嗯，新疆有鳄鱼
0: 啊，有啊，有啊，曾经是海，呃，不是不是早最早期的鳄鱼，其实是在地上，是是是陆生的，它不是它不是在水里的，不在
1: 水里，是知识盲区，对对对对对
0: ，这是短板，早期的鳄鱼，而且鳄类的整个应该叫准确来说叫鳄类，不能说鳄鱼，嗯，对对对，其实它的多样性是很高的，而且。好多有趣的问题，嗯，比如说刚才提到的最早的鳄，它不是不是在水里面，<对>它是陆生的、嗯呃，它是一个纯陆生的。然后早期的鳄类的新陈代谢率也很高，哦、不像我们现在、嗯、我们觉得它是一个冷血动物，
1: 嗯
0: ，啊、呃，其实其实它的演化也是它的演
1: 化好复杂，对。然后回到刚
0: 才就是我我找到那个化石吧，嗯、其实找到那一件标本之前，我已经连续好多天没找到化石了，真是非常非常沮丧的时候。<笑>然后也也眼睛不好嘛，近视眼。哎，我觉得再找不到，我觉得我快我快郁闷了。我就趴在地上找，一点点找。就当时哎，发现一个小东西，嗯，小骨头。然后就在周围就真是趴在地上，就是慢慢的找。哎，还真找到了一个一个一个，一个就是我们说有根儿的，就是说它的化石呢是扎在岩石里的。然后这种我们就觉得会是、嗯、会觉得哎。有可能是有好东西，因为它不是飘在表面的，它是至少说有一些还没有暴露在，呃空气当中。嗯，然后我们就哎挖，就是用刷子啊，然后一点点把它拨一拨。当时呢一看，呃，当时露出来的是最早露出来的是它的吻端，就是它嘴巴那一段，是有点风化了。当时觉得嗯，好像不是特别好。不过呢
2: ，也比没有强。对<笑>对对对
0: 对，当时呃，徐新老师就过来看了一下，哎，说，我到现在都记得，他说这化石有点鸡肋
1: ，食、哦、<笑>之无味，弃之<对>可惜。然后<笑>说，哎呀
0: ，小赵已经一个星期没找到化石了，给他挖一挖吧。呃，<笑><笑>然后就就有呃，技术人员过来帮我们就继续清理嘛，一、哎、清理清理，然后。发现下面还有
1: ，哦，然后
0: 再往下清，呃，清到最后一条几乎完整的鳄鱼，
2: 哇，就是
0: 就就摆在你面前，就是完完整度可以说是一块骨头都不差，就是稳端稍微露出来一点，就
2: 是当时
1: 看到最头那儿的，对对对对对，就就
0: 缺了那么就稳端稍微分化了一点，其他都是完整的。
1: 如果你那个星期连战连捷，可能这个一看这个稳端，可能就放过了。对，<笑><笑>老天给你憋了一个大招。对
0: ，当对这个是当时印象特别深刻，也是特别开心的一件事情
1: 。那像你们做这种古生物考古，就这个化石是不是自己亲手挖的？是是不是差别挺大的这个事儿
0: ？呃，如果你亲手挖的，那你研究它，你肯定会更有感情啊。有感情啊
1: ，明白了。你想想
0: ，隔了上一年，你是。第一个发现他的，你是第一个
1: 触摸他的人
0: ，对，你是第一个让他重现天日的人
1: ，他就天然就带有一种研究上的归属感了，是吧？对，就是我，因为我亲手挖了他，所以我比较自然的可以作为研究他的这个人
0: 。对啊，你想想，这是多大的缘分啊！
1: <笑>而且，所以挖不着化石是挺着急的。
2: 对，而且我觉得就是这个赵老师他们挖化石吧，跟干考古的挖遗址那个感觉不太一样、嗯。对，那你说说区别？对，因为就是遗址吧，因为它就在那儿啊。大概就是说，比如说我们挖一个墓葬，大概其实知道里边可能它，比如说哪个位置会有个什么东西，它随葬啊，或者比如说要是空墓吧，也就也能接受，就是大概知道是那么一个结果。但是我觉得这个赵老师他们挖化石，这个就是还是挺刺激的。
1: 他没有边界吧？他
2: 是不是没有边界？对，就是我理解啊，就是不知道对不对啊，赵老师，就是地层找到了，他、嗯、就应该是东西可能会有，但是可能就也就没有
0: 。对，不像考古的挖掘那么密集啊。
2: 对，他不就是我们在一
0: 个盆地啊，这个盆地可能大概有西城区这么大，嗯，但是你要在这个地方找啊，就是说大
2: 海捞针，就
0: 是说。有的时候，一个队伍一天一个化石都找不到，
1: 这也是有的。在西城区找一块骨头不好找，<笑>没法找。<笑>而且你
3: 是不是不知道你要找什么？就是你知道也是化石，但是比如说，我不知道是某个具体的某种生物都
0: 不知道。而且在野外，你捡到一块化石碎块，你要想判断它是什么东西，嗯、很多时候只能判断一个大类，比如说它是恐龙的，嗯、是鳄鱼的。嗯、恐龙你也可能只能分出一些大概的类群，嗯、但你要说。这个就是哪个属种啊？嗯、那个基本上分、嗯、分不出来，太难了。对
2: ，而且那个我我觉得就是有时候看赵老师他们发掘的那个野外的照片也特有意思，就是你看干考古的哈，都是小铲子、小小刷子跟那儿扫。哦、赵老师他们那个上来好像就是。大型机械设备，<笑>啊、那个大机，咚咚咚咚咚
1: ，就蛮强，都
2: 是一群大小伙子，对手拿着那个，就是咚咚咚就往上打。电镐<稿>，我们叫电镐，那个电镐，就是而且赵老师他们出野外那个场景跟我们也不一样，阵是不一样。对，阵是,、嗯、是不一样，他们都是什么电镐，然后那种大型手持什么电钻什么那种设备往车上扔，对对对我们就是考古的，一人背个小包，拖个箱子就走了，里边装个手铲。是专业的机械队伍，对你们<笑>对就是接点。他们那个场景特。特别宏大，所以有的时候他们那个野外的照片拍回来，我们就觉得就像大片一
3: 样
0: 。哦、<笑><笑>是我们经常有的时候，我们也会被人说是考古的嘛。我经常跟他们解释，我说你就看拿着地质锤的是我们干古生物的，那个在田里面搞那个方格的是吧？那个是干考古的对,對，啊、考古的。对,對，我们就是什么铁锹啊，什么电镐啊。什么地质锤啊、錾子啊，就是有的人说我们是石匠，啊、对匠我们，<对>我们发现一个化石，石<匠>对吧？对，我们要把它从、嗯、呃岩石里面把它敲出来。所以
2: 你能想象，就是几几几个大小伙子在一堆石头上，然后抡挥锹抡镐那个场景，还是挺热血的。对对对，就这么一看，就是干考古的我们
0: 这些人。对对,对，<笑>不管你是什么大科学家还是院士，<笑>对都那么干你。你在野外都得抡大镐。<笑>
3: <笑>欢迎大家通过苹果播客、小宇宙、网易云音乐收听《20年代》。如果你喜欢我们的节目，与你身边的朋友一起分享吧。也欢迎你在各大社交平台搜索“ 20年代”与我们互动。如果你喜欢写信交流，我们的邮箱是 backto2020s@163.com。下期节目记得收听哦。